0: That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall, less work, more clean. Terms apply. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brr. Bentornati in un nuovo episodio di Brandy, siamo arrivati a venerdì, fine della seconda settimana, una settimana in cui ci siamo tenuti compagnia, e io oggi volevo portarvi l'analisi di una campagna pubblicitaria che ha fatto storia. Insomma, volevo finire la settimana con il botto. Chiunque abbia studiato marketing, comunicazione o abbia anche un minimo interesse per queste materie avrà sentito parlare della pubblicità della Volkswagen di fine anni 50 denominata Think Small. Fondamentalmente sono delle classiche pubblicità in formato verticale dove la pagina è completamente occupata da una foto o da un'immagine e l'ultimo rettangolo in basso è adibito ad un breve testo. Detta così è una normalissima pubblicità ed effettivamente vista con i nostri occhi del ventunesimo secolo... Lo è, potete dargli un'occhiata una sbirciatina nel canale Telegram, il link ve lo lascio in descrizione. Per chi non avesse possibilità di vederla in questo momento ve la spiego brevemente. Questa pubblicità raffigura il maggiolino Volkswagen nero immerso in uno spazio bianco, uno spazio vuoto, con nella parte bassa il titolo Think Small è un testo in cui si descrive ogni volta una caratteristica dell'auto. Questa campagna è considerata rivoluzionaria perché cambia radicalmente il modo in cui si trasmettono i messaggi pubblicitari. Vi ricordo che siamo alla fine degli anni 50 e all'epoca la pubblicità è una e una soltanto. Colori sgargianti, immagini patinate, persone che sorridono. L'obiettivo è sbattere in faccia tutti i punti di forza di un prodotto rendendolo il più desiderabile possibile. È diciamo il classico cliché in cui la pubblicità non vende soluzioni ai tuoi problemi ma ti vende una vita migliore, ti vende il sogno. Guardando la locandina non si riesce a capire Cosa questa pubblicità abbia di così speciale? Ci sembra sia in linea con il brand Volkswagen e sia in linea anche con la comunicazione che ha oggi il brand Volkswagen. Ma dobbiamo ricordarci l'anno in cui questa pubblicità è stata pubblicata. Infatti nel 1959 era letteralmente rivoluzionaria. Ma andiamo ad analizzarlo. Come si direbbe oggi, il manifesto è minimal. Poche parole, scelte con cura per attirare l'attenzione, e non per vendere un sogno ma per vendere una realtà in cui Volkswagen aiuta a evitare delle noie sottolineando anche i suoi stessi difetti. Per esempio in uno dei manifesti si legge che l'auto non è particolarmente veloce. Difficile vendere un'auto con queste premesse. E invece no, perché dopo aver detto questo il manifesto sottolinea che questo fatto non è negativo. Infatti, in questo modo potrai evitare di portarla dal meccanico per cambiare i freni. All'epoca le auto erano viste come un simbolo di forza, un simbolo di progresso, e ogni produttore era in competizione con gli altri per creare la macchina migliore, la macchina senza difetti. Capite bene che Volkswagen va nella direzione opposta, mettendo sul piatto le sue limitazioni, facendoli diventare i suoi punti di forza. Volendo riassumere gli elementi rivoluzionari di questa campagna, beh, numero uno, il bianco e il nero. Si è poi scoperto che la scelta era dovuta alla necessità di risparmiare sulla stampa, ma la differenza con le altre campagne era talmente grande da non passare inosservata. Come abbiamo detto, negli anni 50 e 60 le pubblicità erano tutte caratterizzate da colori brillanti. Capite bene che una pagina o addirittura un muro in bianco e nero si facevano notare come. Creavano per così dire una dissonanza. Il secondo elemento è che il manifesto è quasi interamente vuoto. Cioè si vede solo il maggiolino in lontananza, si vede solo il prodotto, niente facce felici, niente famiglie, niente strade, niente, solo l'auto. Il terzo elemento sono la parte scritta, le informazioni necessarie infatti sono relegate nella parte bassa e seguono quasi sempre un approccio realistico ed onesto, delineando l'immagine di un'auto che non ti promette nient'altro che essere affidabile. L'auto per tutti, l'auto che non devi avere paura a rompere. Think Small. Diventa quindi pensare in piccolo rispetto ai competitor del settore che proponevano automobili sempre più belle per vivere vite speciali, irrealizzabili, pensare in piccolo per offrire un prodotto normale, e quindi autentico. La campagna Think Small ha avuto un successo incredibile per l'epoca, tanto che l'agenzia che l'ha creata, la famosa DDB, ha prodotto altre variazioni sul tema, come per esempio l'altrettanto famosa Lemon che potete trovare sempre nel canale Telegram. Ma l'eredità che ha lasciato questa campagna non è tanto il numero di maggiolini che è riuscita a vendere in America, quanto per aver introdotto la semplicità e l'essenzialità come corsie preferenziali per fare breccia nella mente dei consumatori. Una filosofia che ha avuto incredibile terreno fertile nei decenni successivi. Basti pensare ad Apple e al suo minimalismo, tanto che il motto di Steve Jobs era, se vi ricordate, Think Different. Una frase molto simile a quella usata dalla campagna di Volkswagen, non è vero? Anche per oggi è davvero tutto. Sul canale Telegram trovate le immagini di queste campagne sotto le quali possiamo commentare e discutere. Spero che questo excursus vi abbia interessato. Noi con Brandy ci risentiamo lunedì con un nuovo episodio. Io quindi vi saluto e vi abbraccio.